0: bueno formalmente pues permítanme bendecirles gracias por estar ahí conectado voy a orar ¿verdad? para poder compartir la palabra de esta noche padre eterno padre bueno te adoramos y te bendecimos te damos gracias señor gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra señor de poder compartir entre amigos señor aún de forma virtual te damos gracias señor porque nos permites a través de estos medios podernos conectar poder compartir tu palabra pero sobre todas las cosas sembrar señor tu palabra que es la buena semilla, Señor, y que sabemos que dará fruto y fruto en abundancia. Me presento como instrumento tuyo para compartir tu palabra, tus enseñanzas, Señor, y tus principios. Te pido que quites de mi mente todo aquello que no te pertenezca, aquello que no sea tuyo, y que pongas, Señor, en la mente, en el corazón de cada uno de los que puedan estar al alcance de esta grabación, eh, esta palabra, Señor, creyendo en que será sembrada en terreno fértil y que dará fruto y fruto en abundancia. Yo así lo creo, en el nombre poderoso de Jesús, Amén, amén y amén. Muy bien. Eh, confírmeme, por favor, si están viendo por ahí la, la presentación. Entiendo que sí, sí yo, yo la estoy viendo acá muy bien. Perfecto. Pues eh, la semana pasada comenzamos hablando sobre el Dios de lo alto. Dios de lo alto. Y estuvimos hablando, ¿verdad? Básicamente sobre ese evento en el que Dios llama a Abraham y le solicita, ¿verdad? Que haga sacrificio de su hijo eh, y, ¿verdad? Todo el proceso en el que va camino a hacer el sacrificio y se convence, ¿verdad? De que todo ese proceso que iba a hacer, iba a ser un proceso de adoración. Cuando él se separa de sus eh, sirvientes, ¿verdad? Que se había llevado con él, eh, le dice a ellos, quédense aquí, que vamos a adorar al Señor. Sin embargo, ya él sabía a lo que iba y pues, es curioso el detalle que, que resaltamos, ¿verdad? De que cuando nosotros estamos en el proceso de simplemente seguir las instrucciones del Señor, es un proceso en el que estamos pues sencillamente adorando a Dios. Básicamente con nuestra obediencia, eh, siguiendo los principios del Señor y haciendo todo aquello que Dios nos mande es una manera en que nosotros podemos mostrar nuestra adoración al Señor reconociendo que Él es todo para nosotros reconociendo que Él es proveedor y viendo la posición de Abraham sabiendo que había una promesa de multiplicación eh, había una promesa de generaciones eh, saber que tenía que sacrificarlo implicaba que probablemente esa posibilidad de multiplicación y de grandes generaciones y de la comparación con las estrellas y con los grados de, de, de la arena eh, iba a quedar cancelada si sacrificaba al hijo, ¿verdad? Pero sabemos que al final del día Dios hizo provisión y eso es un paralelismo, ¿verdad?, de lo que más adelante eh, Dios muestra a través de enviar a Jesucristo como nuestro Salvador. Esta semana vamos a estar precisamente hablando sobre la situación de Moisés en medio del desierto. Vamos a estar hablando sobre ese evento en el que Dios saca al pueblo de Israel. Eh, Dios los lleva a través del desierto para llevarlos a la tierra prometida. Y en ese caminar, pues, tienen que surgir una reforma o un cambio de pensamiento, un cambio en la manera de actuar, en la manera de comportarse, en la manera de ser. Eh, porque sabemos que el pueblo de Israel venía de haber estado como esclavos en el momento en que Moisés los libera. Venían de estar en un proceso de esclavitud, de estar por muchos años sometidos al pueblo de, de Egipto. Y Dios en esa transición precisamente quiere que para que puedan tener la mentalidad correcta, lograr conquistar, lograr llegar a la tierra prometida, hacer unos cambios en ello. Y eso es de lo que vamos a estar a, a, hablando en el día de hoy. Yo tengo aquí en la pantalla... Sé que está un poquito pequeño a lo mejor si usted lo tiene en el celular, pero si alguien me puede ayudarlo, si lo puede buscar en su Biblia, es Éxodo capítulo 19, versos del 1 al 8. Aquí tenemos en esta primera pantalla del 1 al 5 y después tenemos ahí del, del 6 en adelante hasta el 8. Así que cualquiera de los que están. Está. Muy bien.
1: Okay, dice así. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí, como sobre las alas de águila». Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo.
0: Bien, gracias, Carmen. Me llamó mucho la atención el verso 5, que dice, Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Fíjate que básicamente lo que estamos viendo aquí, es el acercamiento de Dios con Moisés como representante del pueblo para dar una instrucción clara de que tenía que haber un cambio en la mentalidad y de que Dios tenía la intención de proveer para el pueblo de Israel el orden eh, y ¿verdad? La, la estructura para que ellos pudieran cambiar eh, su mentalidad. Pero vemos que lo primero que se les pide como requisito que es ese verso 5 que leímos es la disponibilidad al cambio si ellos están dispuestos, si están dispuestos y fíjate qué importante ese llamado de parte de Dios para nosotros, porque todavía lo podemos aplicar, la realidad es que Dios sigue teniendo ese mismo deseo en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que asumir la postura correcta en este caso el pueblo contestó a una voz, que sí estaban dispuestos y que sí lo iban a cumplir sin embargo, sabemos lo que pasa al final de la historia, ¿verdad? Pero en este proceso en el que nos encontramos, viendo y reconociendo quizás la actitud del pueblo necesaria para poder hacer esta travesía, pues tenemos que reconocer que Dios quería hacer de Israel un pueblo nuevo. Dios quería que aquel pueblo que había salido con una mente, con una circunstancia marcados por la esclavitud, marcados por esa circunstancia, marcados ¿verdad? por la forma de vida que tenían que llevar, eh, marcados por las restricciones por las que tenían que, que estar viviendo, marcados porque estaban sometidos, marcados porque el, el, el pueblo de Egipto se sentía intimidado. Dice la palabra que, que el, el, el mismo faraón Decía que se multiplicaban y que podían ser en números mayores que ellos. Y, y a pesar de que estaban siendo sometidos como esclavos, el faraón tenía miedo de que eran tantos que se fueran a rebelar en contra del sistema, en contra del gobierno. Así que parte de lo que es la disponibilidad al cambio, pues primero necesita el que haya una mente diferente, una mente diferente de cómo vemos a Dios porque sabemos que la influencia de Egipto en el pueblo estaba estaba en que tenían varios dioses a los que se les servían, no eran eh, monoteístas, eh, vemos más adelante que hay un periodo de tiempo en el que Moisés sube al monte y tarde en bajar y, y, y lo que ocurre es que el pueblo desarrolla una estatua, crean una estatua para poder adorar y, y vemos que todo eso es el efecto de la influencia que tuvo el pueblo de Egipto sobre ellos. Y precisamente por eso era que Dios quería hacer un cambio en la mentalidad, una manera que, que pudiera cambiar en ellos la manera en que veían a Dios, que pudieran crear patrones nuevos en los que pudieran identificarse, que sintiera la seguridad que aquel Dios que los sacó a través del mar Que los cruzó a través del mar Que los estaba llevando y dirigiendo la travesía A través del desierto Era un Dios que estaba comprometido con ellos Y que aquello que había pasado no era algo Para que simplemente sucediera Y ya están del otro lado Y ahora eh, resuélvanse ustedes No, Dios tenía un plan con ellos Dios trabajaba con ellos Dios los estaba guiando y dirigiendo Y de hecho hacía provisión para ellos Todos los días Así que sabiendo a las costumbres que ellos estaban expuestos, Dios quería que ellos cambiaran la mentalidad, la forma de ver a Dios y la forma en que ellos inclusive hacían sociedad. Y tenemos que para que ocurran grandes cambios en nuestra vida, estamos comenzando un año, ¿verdad? Apenas llevamos un mes y prácticamente medio, ¿verdad? Estamos un mes y medio corriendo. Tenemos que reconocer que si queremos que este año sea diferente al año anterior, si queremos que nuestra vida y nuestra relación con el Señor sea distinta, vamos a tener que dejar cosas atrás. Vamos a tener que hacer como el pueblo de Israel, dejar costumbres, culturas, dejar eh, situaciones a las que nos hemos expuesto, vamos a tener que dejarlas atrás y vamos a tener que comenzar a andar y a movernos en aquello que Dios nos vaya diciendo. Vamos a tener que tener nuestra mente dispuesta a recibirle parte de Dios, instrucción de cómo vamos a hacer las cosas. Pero sobre todas las cosas, yo creo que lo más importante es reconocer que Dios siempre quiere algo más y quiere algo más que sea algo mejor también. Eh, creo que nosotros somos los que nos acostumbramos, los que nos aferramos y no queremos hacer los cambios en nuestras vidas, pero Dios siempre quiere llevarnos de gloria en gloria, como dice su palabra y sobre todas las cosas que sean nuevas, sean renovadas, verdad. sus, sus bendiciones cada mañana, como dice su palabra. Aquí en este texto voy a vamos a leer Éxodo 20 del 1 al 3, pero hasta el verso 17 es lo que se contempla como verdad los diez mandamientos. Es donde eh, se narra la revelación de los mandamientos de Dios para el hombre. Porque el primer punto era que tenían que estar dispuestos al cambio. Pero entonces ya una vez dispuestos al cambio y el pueblo diciendo, sí, estamos dispuestos, ¿verdad? A viva voz como terminaba el texto diciendo. Entonces ahora hay que empezar a introducir un orden. Hay que empezar a introducir. La estructura entonces a la que Dios quiere que ellos se adapten. Así que, ¿quién me ayuda a leer por ahí Éxodo 20 del 1 al 3? Y está ahí en la pantalla. Siri, mira a ver, ¿me puede ayudar ahí? No, no digo Ale porque yo sé que Ale está gatito y no sé si tenga los espejuelos cerca, pero yo sé que Siri puede leer. Mira a ver. Estás por ahí, Siri. Yo no la oigo. ¿Yo puedo, yo puedo leer? Sí, sí, está bien. Perfecto. Gracias, Jorge. Seguro. Dios habló y dio a okay. conocer todos estos mandamientos. Yo soy el señor Curioso. Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Muy bien. Muchas gracias. Sí, bendito. Abriste el micrófono ahí, pero ya, ya Jorge estaba leyendo, pero gracias. Gracias por la ayuda. Así que vemos que ahora luego de Dios haberle dado la instrucción a Moisés para que se presentara donde ellos, para que les hablara, les dijera, necesito que haga un compromiso conmigo, necesito que entiendan que vamos a hacer cambios, necesito que entiendan que vamos hacia un nuevo lugar, que entiendan el que vamos a entrar en un proceso de cambio, que el pueblo reconoció ese cambio, Ahora Moisés se encuentra nuevamente con Dios, deja saber la respuesta del pueblo eh, a, a la propuesta de Dios. Y ahora estamos viendo entonces lo que Dios le contesta eh, al pueblo como tal. Mire lo que le dice y es curioso. ¿verdad? Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos que son los que están desde ahí, desde el 3 en adelante hasta el 17. Ahí están desglosados los 10 mandamientos, pero comienza, comienza el verso 2. Dejándole saber, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y cuando leí este texto, tuve originalmente el pensamiento, ¿verdad? De que esto suena como que Dios le está sacando en cara lo que hizo por ellos Pero la realidad es que cuando lo pensamos a más profundidad nos damos cuenta de que no es que Dios se lo esté sacando en cara, sino que Dios les está constantemente recordando quién era él para ellos y quién eran ellos para él. Porque nosotros tenemos que reconocer que el proceso de Dios a través de toda la palabra, incluyendo a Cristo, es un proceso en el que nos muestra a Dios constantemente buscando al hombre, buscando redimirlo y creando los escenarios para que esa redención se pueda dar. Y este es uno de los eventos más grandes en donde se muestra la redención, ¿verdad? Porque está sacando al pueblo después de que como consecuencia de sus propias decisiones llegaron a convertirse en esclavos en Egipto por haberse volteado a Dios, ¿verdad? Por haberle dado de la espalda, por haber rechazado la instrucción de los profetas y de aquellos hombres que Dios puso a hablar. Y a darle dirección al pueblo Y sabemos que la consecuencia De haberle dado la espalda a Dios Fue que precisamente fueran esclavos Pero aún así vemos la misericordia de Dios Nuevamente mostrada Donde los saca, levanta a Moisés Los saca de ese proceso de esclavitud Y una vez más Dios se muestra a ellos Dejándoles saber No tengas otros dioses aparte de mí Yo soy el Señor tu Dios Soy yo quien te saqué Dios le está recordando todo lo que ha hecho por ellos, porque a veces cuando tenemos memoria corta, dice un refrán que quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores del pasado. Así que Dios está precisamente tratando de evitar que el pueblo, en esta nueva etapa en la que va a ser introducido, vuelva a repetir los mismos errores del pasado, dejándole saber, fui yo quien te saqué del de pueblo de Egipto fui yo quien te liberé de la esclavitud porque ya la historia en el pueblo de Israel sabía que habían sido su pueblo escogido, nación santa como vemos al principio eso era algo declarado por Dios ya pero sabemos que el, eh, la toma de decisiones de ellos los llevó a ser un pueblo esclavo y le dice y el primer mandamiento que les da es no tengas otros dioses además de mí porque Dios es un Dios celoso y Dios es un Dios celoso porque sencillamente si nosotros tuviéramos la capacidad para poder evaluar otras cosas sin dejarnos influenciar, Dios yo creo que no sería tan estricto con eso, pero la realidad es que nuestra naturaleza siempre nos lleva a que igual que a Eva con escuchar una conversación incorrecta es suficiente para tomar una decisión que desemboque precisamente en sacarnos de la presencia del Señor. Así que Dios, sabiendo cómo es nuestro corazón y nuestra mente, trata de mantenernos lo más cerca de él posible y busca constantemente la manera en que nosotros miremos y regresemos a su presencia. Así que Dios comienza el cambio en la vida de todos estos israelitas y del pueblo en general, renovando sus conductas, ¿Por qué renovando sus conductas? Pues mira, sencillo, porque los diez mandamientos se convirtieron para el pueblo de Israel en la primera constitución, en el primer código civil en el que ellos iban a regir sus vidas, no solamente delante de Dios, sino con ellos mismos como pueblo. Porque sabemos que comienzan estos primeros cinco, estos primeros cuatro, cinco eh, mandamientos hablan directamente de lo que son nuestra relación. Cuatro, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación directa con él. Ya del quinto en adelante, de honrar a nuestros padres y que eso alargará nuestras vidas. Ya de ahí en adelante comienzas a ver que todos los mandamientos lo que crean es una estructura para que podamos convivir entre nosotros mismos, para que aprendamos a lidiar con nuestros conflictos, para que sepamos de que antes se decía ojo por ojo, diente por diente, pero ahora no, ahora hay que perdonar. Ahora no podemos matar, no podemos quitarle a la mujer a nuestro, eh, a nuestro prójimo. No podemos mentir y se crea una conducta social entre ellos como nación y se crea una conducta entre ellos como individuos en su relación con Dios. Y esto es parte del cambio que Dios quiere crear en ellos. Y es parte del cambio en el que nosotros nos tenemos que someter también. Le está recordando las condiciones en las que los sacó de Egipto, Dios quiere mostrarse de la forma correcta, Dios quería que ellos fueran una sociedad correcta, una sociedad bien vista no solamente por él, sino bien vista entre los demás, porque cuando aprendemos a vivir bajo los mandamientos de Dios, y fíjese que eh, aunque quizás hoy vemos que la mayoría de, de los países que están en estos procesos revolucionarios izquierdistas están modificando su, su su Constitución y su Código Civil, sabemos que la mayoría de los países tomaron como fundamento los Diez mandamientos para crear orden civil y social, y nosotros tenemos que reconocer que el verdadero cambio necesita que creemos una estructura en nuestra mente, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar, para que podamos ser bien vistos por el Señor, pero también para que podamos ser bien vistos por los demás. Porque cuando vivimos conforme a los principios de Dios, prosperamos, somos bendecidos, vemos, la, vemos cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas y no solo lo vemos nosotros, quienes están a nuestro alrededor también. Así que Dios en este proceso quiere crear un cambio en el pueblo. Pero fíjese algo, Dios no quiere que sean mejores personas. Y yo creo que ese es el error en que nosotros hoy día quizás eh, estamos cayendo como iglesia o a lo mejor muchos líderes diciendo en que queremos ser mejores personas y Dios no quería que el pueblo fuera mejores personas no quería que fueran un mejor pueblo quería que fueran unas nuevas personas porque dice la palabra que somos una nueva criatura una vez venimos a los pies de cristo nos convertimos en una nueva criatura no una mejor criatura nos convertimos en una nueva que esa nueva comparada con la vieja criatura es una mejor versión sí pero no es lo mismo ser una mejor persona que ser una persona cambiada con una nueva mente, con una nueva forma de actuar. Eso nos hace ser una persona completamente diferente. Y eso era lo que Dios le estaba proponiendo al pueblo de Israel que fueran nuevas personas, una nueva criatura. Y fíjense que la palabra es constante todo el tiempo, porque lo que Moisés, lo que Dios le está proponiendo a través de Moisés al pueblo, es lo mismo que Jesús le dijo, que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. No es que te metas en el vientre, es que tienes que morir a tu vieja criatura, a tu vieja conducta, a tus viejos patrones, y tienes que tomar una nueva estructura de vida. Así que Dios sacó al pueblo de Israel de un lugar donde ellos mismos no pudieron salirse. El pueblo de Israel solo no pudo liberarse del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel solo no pudo hacer un proceso de transición hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel solo no pudo lograr avanzar en el desierto mientras estuvieron dándole la espalda al Señor. Y yo lo que quiero que tú puedas visualizar y aplicar a tu vida en el día de hoy es que Dios nos sacó de un lugar a ti y a mí de donde nosotros por nosotros mismos éramos incapaces de salir. Y que si hoy estamos aquí conectados y por, tú piensas que es por casualidad estás viendo este video, estás escuchando este mensaje, quiero que entiendas que Dios te está sacando y te está dando las herramientas para que puedas salir de un lugar donde tú solo no podías salir y Él está dispuesto a ayudarte en este proceso para que puedas ser una nueva persona. Así que por eso, para poder ser una nueva persona, para poder salir de un lugar donde yo solo no podía salir, necesito crear una nueva instrucción de vida y eso la palabra le llama los mandamientos. Esa es nuestra nueva instrucción de vida, los mandamientos. Con los mandamientos es con los que nosotros vamos a crear los cambios necesario hasta lograr tener una nueva vida, una nueva personalidad y lograr ser, como dice la palabra, una nueva criatura. Y ya con esto cierro en esta hora. Y quisiera que pudieras eh, cerrar tus ojos ahí donde estás. No importa el lugar en donde te encuentras. No importa que quizás en este momento donde me estás viendo, donde estás escuchándolo, quizás a lo mejor te encuentras en tu Egipto, te encuentras en tu lugar de esclavitud, en ese lugar en donde quizás estás siendo sometido o estás sometido tú libre y voluntariamente porque es lo que has decidido a unas circunstancias que quizás no son las que Dios ve para ti. Pero qué bueno que tienes la oportunidad de estar aquí conectado, de poder ver este video, de poder escuchar este audio y qué bueno que esta palabra está tocando tu corazón en el día de hoy. Y yo quisiera que pudieras cerrar tus ojos ahí donde estás y que pudieras presentarte delante del Señor. Todos los que estamos aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y lo primero que vamos a pensar es en el lugar de donde Dios nos sacó. En el lugar donde Dios nos sacó. Porque no importa que aunque tú hayas nacido en el Evangelio, hay algunas experiencias que sabes que Dios te libró de ahí. Y yo quisiera que pudieras presentársela y ponerlas en las manos del Señor y darle gracias, darle gracias. Porque si hay algo que inicia un cambio es reconocer el lugar en donde estás. Y no importa la condición en la que te encuentres, lo primero que tiene que pasar en tu vida es reconocer en dónde te encuentras. Quizás te encuentras en el principio del caminar hacia la tierra prometida pero te has rezagado a través del tiempo. Quizás estás bajo la nube de fuego, quizás estás bajo la cobertura del Señor, quizás estás viendo panes y peces, eh, codornices, quizás estás viendo la provisión de Dios en medio de este desierto. Pero quizás sientes que no estás avanzando, quizás sientes que no hay progreso. Espíritu Santo de Dios, yo te presento cada uno de los que están aquí. No importa el lugar en donde se encuentren. No importa en el tiempo y en el caminar en ti, donde se encuentren. Señor, nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad para que tú, Señor, transformes nuestras vidas, cambies nuestras vidas, nos hagas una nueva criatura. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre te quieres acercar a nosotros. Gracias, Padre Eterno, porque tú nunca dejas de buscarnos. Aunque nosotros te demos la espalda, tú siempre estás ahí para nosotros. Señor, en esta hora yo presento delante de ti cada uno de los que están escuchando, los que están al alcance de mi voz y de este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú te les reveles en esta hora, que tu Espíritu Santo se active en ellos, Señor. Aquellos que quizás gozan del discernimiento y del Espíritu Santo activo en sus vidas. Padre, háblale, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, <coughs> revelateles, Padre, hoy. Que puedan sentir la confianza, Señor, de que no importa en el lugar en donde estén, si es en Egipto o si es en el principio del desierto, que tengan la seguridad de que tú tienes toda la intención de cambiar sus vidas pero que hay pasos que tenemos que dar. Ayúdanos, Señor. Ahora me pongo delante de ti, Señor, igual que ellos. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a darnos pasos que necesitamos dar. Ayúdanos a dar pasos firmes y constantes en ti para que la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro ser sea constante y no termine hasta el día en que hayamos alcanzado esa figura y esa forma que es la nueva criatura que tú has de poner en nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra y gracias por cada vida que está al alcance de ella. Yo creo que se hará efecto en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.